0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que sé de Norcorea y el episodio de hoy se llama Infiernos Paralelos. Mm, Bien, pues eh, seguramente cuando oyes esto mm, pensarás, bueno, yo qué sé, pues a lo mejor no sabes de qué va. Si ya has leído las notas del episodio, vamos, con seguridad sabes de qué va el asunto, pero si no, pues bueno, no las leas hasta que termine el episodio. Eh... Bien, eh, durante varias semanas, incluso antes de que pasara lo de Afganistán, me estuve pensando en el caso de Natasha Campus No sé si te sonará, ¿de acuerdo? Eh, porque ya ha pasado tiempo. Fue un caso que se destapó en 2006, eh, que fue, vamos, por lo menos a mí me impactó bastante cuando eso ocurrió. Eh, y se, trata, se trataba de una, de una vamos, para ese entonces una mujer de unos 18 años que cuando tenía 10 había sido secuestrada. Eh, la habían secuestrado un, un hombre y la mantuvo encerrada en un digamos un cuarto que había preparado en el sótano de su casa eh, bueno ahí pues había había torturas físicas vale eh, digamos más bien del tipo palizas del tipo eh, presiones psicológicas chantaje bueno todos los elementos así digamos bonitos, ¿no? De, de digamos que te puedas imaginar en una persona, eh, pues, pues todo eso eh, se le pasaba por la cabeza al, al secuestrador y digamos todo ese tipo de tratos lo infligía sobre, sobre ella. Eh, a ver, eh, claro, cuando piensas en un caso como estos, eh, dices, a ver, ¿quién está mejor? Eh, ¿O quién estuvo mejor? ¿Natasha Campus? ¿O un norcoreano promedio? La respuesta está clarísima. un Hasta donde me llega el conocimiento, con toda la vigilancia de vida y por haber, eh, un norcoreano promedio, digamos, fuera de un campo de, de concentración, está muchísimo mejor que, que Natasha Campus. ¿Por qué? Pues, bueno, salta a la vista. Eh, podía, un, un, digamos, aunque sea dentro de tu, no sé si, bueno, provincia o condado, más bien, puedes circular. Eh, ...sin relativamente ningún problema... ...si te miran por todas partes... ...pero bueno... ...por lo menos puedes disfrutar del aire... Eh, suponiendo que no vivas al lado de una fábrica o alguna cosa así que, 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 que vamos que el aire esté apestado o tal. pero vamos, se supone que más o menos tal como, como Corea del Norte no es un país que se caracterice precisamente por tener una abundancia de suministro eléctrico pues seguramente hasta podrías disfrutar de las estrellas durante la noche insisto, si no tienes una contaminación bestial eh, yo que sé, más o menos ya digo Hacer ese tipo de cosas que Natasha no podía. Así que yo creo que la respuesta ahí está clara. Um, ahora, la siguiente pregunta es... ¿Y comparar esa situación con la de con la que vive una persona en un campo de concentración? y, y Honestamente, honestamente no sabría decirlo. No sabría decirlo, realmente. Um, a ver, estuve mirando un documental sobre el, sobre el caso ¿vale? este de Natasha Campus, eh, Una película que no tenía ni idea, ¿vale? que habían hecho una película a cuento de esto. Y tampoco tenía idea de que Natasha había publicado un libro. Que eso sí que no lo he podido leer, ¿de acuerdo? Pero mmm, todo eso, todo, digamos, eh, está ahí. En cierta forma, como digo... Mmm, Salvo digamos salvo por alguna diferencia, yo le veo ciertos patrones, ciertas similitudes, cierto paralelismo a lo que le ocurrió, por ejemplo, a Johnny Park, de quien estuve hablando en el episodio 35. Eh, entonces, a ver, ¿qué es lo que le ocurrió? va A ver, yo cuando vi el documental ahí es cuando empecé a entender de qué se trata esto de eh, el síndrome de Estocolmo, antes pues era la teoría no, ah bueno, te pone, te posicionas a favor del secuestrador, te costaba trabajo entenderlo, pero ahora cuando, cuando ya vi el documental eh, que bueno como de costumbre voy a, voy a dejar eh, esto en las notas del episodio eh, cuando vi el documental eh, pues claro, ya empecé a entender algunas cosas, el documental por lo menos al que pude hacer yo está en inglés eh, sí que es verdad que tiene subtítulos automáticos es un vídeo de Youtube pero, pero también es verdad que como se mezcla la, la voz original con la voz doblada, hay veces que el subtítulo como que se raya y empieza, empieza a meterte palabras que, que detecta supuestamente en inglés que están en alemán ¿vale? entonces pues eh, vamos, que, que, que no que no te puede fiar mucho del subtítulo si entiendes inglés no vas a tener problema pero del subtítulo no Bien, el tema, el tema está en que, a ver, mmm, las eh, hay cosas que, que como digo, eh, Natasha empezó a hablar sí a favor de, de su secuestrador, en el sentido no es que dijera, hombre, no, qué, qué bonito, me gustó, me gustó estar ahí, fue, fueron los mejores ocho años de mi vida, no, no se trata de eso, sino a justificar eh, su comportamiento o a justificarlo o a quizá encontrarle una explicación lógica Eh, yo pienso que es una reacción bastante digamos dada la situación en la que en en la que estuvo ella ¿vale? en la que se le privó pues eso vamos se se le pegaba si lloraba se le pegaba por casi cualquier cosa después cuando ya a ver hay quien dice que sufrió abusos sexuales ella lo niega, dice que como mucho eh, pues podríamos estar hablando de de sadomasoquismo y cosas de estas, ¿no? Eh, pero que ella incluso no no lo tiene claro que tendrían que preguntárselo al secuestrador el caso es que cuando ella logró escaparse de su secuestrador el secuestrador se fue a las vías del tren eh, y y vamos y ahí se acabó el secuestrador entonces creo que va a estar complicado preguntarle. Ella misma en el documental, este que comparto, dice que que oye que le podrías preguntar a él, pero él incluso pues, lo negaría, eh, suponiendo que estuviese vivo. Entonces, claro, que nunca se va a saber. ¿Qué, qué pasa con esto? Mm, claro, la estrategia, la estrategia de ella, eh, no sé, me, digamos... Eh, Para mí tiene sentido un comportamiento así si es que lo que quieres es quitarte quitarte el estigma de ser una víctima, que ella también lo dice. Es decir, eh, la prensa ha abusado de mí, ¿vale? casi tanto como el secuestrador. Es decir, por el hecho de querer meterse en en un tema que eh, supuestamente tendría que ser del interés público y que no debería pasar de, yo qué sé, de las autoridades. Correspondientes o, o, o incluso de, ya digo, ya está, de, del, del círculo más, más íntimo, digamos, ¿no? A la familia, autoridades eh, correspondientes que juzgaran el caso, que hicieran las investigaciones correspondientes y ya está. Entonces, eh, ella, claro, te dice: eh, básicamente, quiero, quisiera ser una persona normal, que se me reconociera como una persona normal. Eh, Entonces, no es solamente el el suplicio que pasas mientras está siendo. mientras fue secuestrada, sino el el suplicio que pasas después. Y en cierta forma, eso se parece a lo que le ocurre a los refugiados norcoreanos. Hace unos. hace unos meses, eh, Víctor Algifonte compartió conmigo en privado un un artículo. Eh, Creo que era. bueno, lo lo tengo ahí puesto para para poner las notas del episodio, creo que era del, del español. Y. Y hablaba precisamente de qué es lo que de qué es lo que ocurri- qué, qué es lo que ocurría con los refugiados eh, norcoreanos que, se, que estaban en Seúl, bueno, en, más bien en Corea del Sur. Y claro, más o menos es la misma historia. Son víctimas. Eh, digamos, la propia sociedad los estigmatiza, los deja a un lado. O sea, eh, en ese artículo hablaba, por ejemplo, de, de personas que que al, al digamos, podían tener una vida, vamos, si camuflaban su acento y si eh, te ponían acento del sur, ¿no? de Corea del Sur, pues camuflaban su vida y podían tener una relación perfectamente normal con cualquier persona, hasta el momento que decían que eh, venían de Corea del Norte. Y en el momento que decían eso, pues ya está. Eh, ya de pronto las amistades dejaban de ser tan amigas, eh, se empezaban a distar eh, digamos las relaciones empezaban a ser más distantes eh, yo que sé cositas cositas de esas no entonces claro mmm, no lo sé a veces dices claro eh, ti, tienes tienes hombre no sé si curiosidad por saber eh, te, te planteas por qué quieres saber eh, tanto de estas cosas no eh, o por qué la gente quiere saber eh, si es por, por curiosidad ociosa portal, por, por yo que sé, aprender eh, tratar de, de sacar alguna lección de ahí ¿de acuerdo? Eh, y, y sobre todo y lo más importante es eh, todos yo creo que tendríamos que preguntarnos en algún momento si nos encontramos con un caso así de fuerte o quizás no tan fuerte si seríamos capaces de mm, bueno eh, respetar a esa persona apreciarla por lo que es Eh, como una persona más, como una persona normal eh, olvidando eh, el trauma que pudo haber sufrido. Hay personas que por ejemplo, y eso también es cierto, hay muchos refugiados norcoreanos que precisamente por tener familia, por tener amigos allí en el país, pues son conscientes de que que lo suyo es hacer activismo y defenderlo. Y en ese sentido no no parece que tengan tengan muchos problemas en que se hable de su historia y y tal. Eh, Pero hay otros que mm, preferirían estar en en el anonimato más que nada porque quisieran ser personas comunes y corrientes y quisieran tener una vida normal como todos los demás y posiblemente no la vayan a tener entonces claro uno después se sigue preguntando si Natasha Campus por ejemplo quería tener una vida normal porque se puso a escribir un libro porque se presta para para aparecer en documentales si no quiere ser estigmatizada claro también tienes la otra parte eh, ¿admitirías a alguien en un centro de trabajo si sabes que esa persona eh, ha sido víctima de, de un secuestro tan brutal como, como el de ella? Eh, y claro tú podrías decir, sí, hombre, pues, cómo no ¿por qué no? pero luego hay gente que se puede poner para pensar, hombre, pero es que esta chica a lo mejor resulta que, yo qué sé, tiene la cabeza a ida, o yo que sé, cualquier cosa en, en Corea del Sur con respecto a los norcoreanos, pues dice, uy, a ver si va a ser una espía, a ver si no sé qué. Son, son ese tipo de cosas, ¿no? Y quizá esa es la parte en la que. en la que debe, deberíamos analizarnos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces no sé, son son, eh, son cosas, digamos ese tipo de cosas las que se me vinieron, me vinieron a la mente después, por supuesto otras tantas más a ver, dices por ejemplo, el secuestrador de esta persona eh, que decían el nombre pero realmente no, no, un nombre muy enrevesado entonces no, no, me, no, no me atrevo a pronunciarlo tampoco eh, dices, a ver ¿Por qué una persona cae en en esta situación? No sé cómo explicarlo. ¿Por qué qué, eh, una persona decide hacer lo que que le hizo a esa persona? Yo puedo, entre comillas, entender que en Corea del Norte se produzcan torturas porque eres una víctima del sistema. Eh, Tienes que hacerlo o si no, la víctima vas a ser tú. Y, y digo que puedo entenderlo entre comillas, ¿eh? Eh, muy entre por favor. Eh, pero lo otro, no había ninguna razón. O sea, eh, Natasha dice, todos en algún momento perdemos el control de nuestras vidas. Ella lo perdió pues, por, por el secuestro y, y ella, hablando del secuestrador, básicamente insinuaba que el... ¿Cómo decirlo? como que hubo un momento en el que un par de fusibles de, de, de la cabeza de, de su cabeza mmm, reventaron ¿vale? Eh, ¿qué hace que una persona que, que a una persona se le eh, vayan entre comillas esos fusibles? ¿qué hace que una persona llegue a ese a ese punto? Eh, si se le diera todo el poder que tiene Kim Jong Un por ejemplo Kim Il-sung, Kim Jong Il eh, ¿Harían lo mismo que están que, que han estado haciendo ellos eh, en, en Corea del Norte? Eh, ¿Cuántos, vamos a decirlo así, Kim jong un en potencia hay por el mundo? ¿Cómo detectarlos? ¿Sería posible, no sé, detectar las causas de eso? ¿La culpa la tienen sus padres? Si la tienen sus padres, sería lógico que... Eh, condenar a sus padres por, el, por los crímenes de sus hijos, aun cuando estos ya son mayores de edad? Si, de, si la respuesta a eso es que sí, ¿qué tan distintos seríamos nosotros y nuestra forma de juzgar eh, de lo que es eh, la, que, la que hay en Corea del Norte, en donde eh, los crímenes de uno se castigan sobre la, sobre, los familiares, sobre sus familiares? Mm, creo que ya he soltado bastantes preguntas, ¿no? Pues todas esas y alguna que otra más se me ha ido cruzando eh, precisamente a cuento de esto. Eh, ya digo, pienso que hay mucho más que analizar que simplemente un titular con un secuestrador, con una conducta, eh, y una conducta reprobable sin duda... Eh, y pienso que hay mucho más que analizar sobre todo, no, no es solo cuestión de ponerse a favor o en contra del secuestrador, es en qué forma tratas a la víctima cuando cuando sale de, de esa tortura como, como realmente, pues no sé, vamos a decir eh, no estoy hablando de amor romántico cómo amar a otra persona como supongo que cada persona será distinta en este caso Natasha Campus quiso mantener el anonimato, se prestó para esos documentales, para esos libros y mmm, a lo mejor era como una forma de decir, mira, esto es todo lo que hay eh, déjame en paz, a partir de ahora no quiero aparecer más por la vida de nadie nada más que de, pues, de mi familia de los pocos amigos que pueda llegar a tener si es que tengo alguno que de verdad sea un amigo sincero y ya está Quizás fue una estrategia, quizá fue una estrategia para, para eso y por supuesto parece que eh, ganó dinero a, base, a partir de eso y ayudas del gobierno. Creo que la casa del secuestrador la tiene ella y entonces, claro, después surge también la, el otro tipo de personas que dicen, hombre, claro, qué bien te ha venido el secuestro, ¿no? y y eso ocurre también con los refugiados norcoreanos ¡ay, qué bien te te ha venido huir! Ahora tú tienes la vida resuelta mientras que yo me tengo que buscar la vida, soy un milurista Eh, mm, vamos, tengo que luchar con la hipoteca y mira, tú ya tienes una casita para ti, o mira, tú ya tienes la la ayuda del del, del gobierno surcoreano también ocurre ¿qué hacemos con eso? eh ¿Por qué se ayudó a Natasha Campus. Bueno, seguramente por, por una operación de la lavadita de cara, porque la verdad es que eh, en el documental también aparece, hubo una concatenación de errores policiales, eh, digamos, eh, en cuanto a la investigación de la desaparición de Natasha Campus, bastante sonados, que, que claro, sacaron las vergüenzas de, mucha, de, de, de muchos por ahí. Bien, no voy a hacer esto más largo, que ya lo he hecho bastante, pero pienso que este este es un episodio en el, digamos, en el que espero que de alguna forma te haya ayudado eh, a reflexionar sobre, sobre nosotros mismos. Eh, podemos tener a un tirano, eh, podemos ser nosotros el, el, el propio tirano, eh, solamente por, por tratar con indiferencia o con o con desdén a a una víctima. Y nada, lo dejo por aquí y nos encontramos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!